0: Pode sentar-se, querido. Queria convidar você para a gente meditar na Palavra de Deus, no Salmo 6. E esse é um texto que mexeu muito com meu coração durante esses dias, e eu decidi compartilhar com você. Diz assim a Palavra do Senhor, Salmo 6, a partir do verso 1, diz assim, Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor Misericórdia, Senhor Pois vou desfalecendo Cura-me, Senhor Pois os meus ossos tremem Todo o meu ser estremece Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me Salva-me por causa do teu amor leal Quem morreu não se lembra de ti Entre os mortos, quem te louvará? E então, estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica O Senhor aceitou a minha oração Serão humilhados e aterrorizados Todos os meus inimigos Frustrados recuarão de repente Pai querido, nesta hora Quando vamos meditar na tua palavra Vem com teu Espírito Santo Ó Senhor A única pessoa que pode aplicar A verdade das escrituras no nosso coração é o Senhor ó oh Pai, como seres humanos nós podemos estudar a Tua Palavra nós podemos tentar entender o que o texto diz mas a única pessoa que pode fazer esse texto se tornar vida no coração da gente é o Senhor então em nome de Jesus nós clamamos vem ó Espírito Santo sobre nós vem sobre aqueles que estão aqui presencialmente mas vem sobre todos quantos ouvirem essa palavra Senhor, hoje, amanhã, qualquer dia, em qualquer lugar dessa terra, que o teu Espírito se manifeste, toque, fale, de tal maneira que possamos ser abraçados pela tua graça, visita-nos Senhor, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém Senhor. Quando a doença nos assola e o nosso corpo debilitado vai demorando em se recuperar, uma série de sentimentos se misturam na nossa mente. E mesmo quando oramos, esta mistura de sentimentos irrompem em nosso falar com o Senhor. E esta é a experiência do salmista no Salmo 6. Ele está lá colocando diante de Deus Tudo que ele está sentindo enquanto está doente Por isso essa oração aqui do Salmo 6 É chamada de a oração do doente É uma pessoa que está enferma Que está falando com Deus E está abrindo o seu coração diante do Senhor Há um poeta inglês que escreveu por volta dos anos 1600 Uma série de poemas e meditações é, em seu período de enfermidade Quando as sombras da morte o rodeavam Esse poeta inglês famoso, conhecido Era também um pastor da igreja anglicana E a semelhança do salmista, os sentimentos de John Donne Se misturavam e ficaram de uma maneira muito clara Num livro que ele escreveu chamado Meditações em Ocasiões de Emergência muito interessante, um livro de 1600 e e pouco, mas muito interessante, o um inglês não tão fácil de ler, né, porque é um inglês bastante antigo, mas muito interessante como aquele, aquele poeta ele vai escrevendo, né, ele coloca primeiro o que está na sua alma, e ele chama de meditação, depois a segunda parte de todos os textos dele, vem como uma grande petição, né? uma grande oração, e depois ele termina com uma exultação na presença de Deus. E eu achei muito interessante, porque é mais ou menos o estilo do Salmo 6. E é interessante que essas orações lançadas sobre o Altíssimo, de John Donne ou do Salmo 6, elas revelam o subir e o descer da gangorra das emoções e às vezes até das convicções, quando a gente está passando por um momento de adversidade por isso quando olhamos para o Salmo 6, que é fruto dessa experiência de inconstância emocional em meio a doença nós podemos perceber que ela foi escrita como uma sinfonia E podemos dividir esse salmo em três movimentos distintos da sinfonia Então se você já viu alguma sinfonia, alguma música desse tipo Você vai perceber que tem um movimento isso, um movimento aquilo É a mesma, mesma coisa, é como se fosse uma canção dividida em vários movimentos O primeiro movimento eu vou chamar de Minha Dor é, e essa é a descrição da dor e da angústia Do sofrimento que a enfermidade causou No coração desse servo de Deus Davi que escreveu o Salmo 6 E ele grita algo que é tão, tão forte Quando a gente está vivendo por situações de, de luta interior, de doença, de adversidades E ele diz assim Estou desfalecendo e aí aparece isso no versículo 2 onde diz assim misericórdia Senhor pois vou desfalecendo e essa é uma sensação horrível, eu não sei se você já sentiu estar desfalecendo não é? às vezes a gente tem alguns sentimentos mas eu me lembro quando eu tive uma superinfecção por vírus, há muitos anos atrás, vírus e bactéria, que afetou os meus pulmões, e ela me levou a um estado de doença bastante grave, onde eu tive derrame de pericárdio, derrame de pleura, e depois uma bacteremia, é? quando as bactérias vão para o sangue, você começa em determinados horários ter tremores intensos, e eu me sentia tão fraco, tão impotente, que a única perspectiva que eu tinha era, eu estou morrendo, eu estava desfalecendo, um dia quando a Cleusa foi levar as crianças ainda pequenas para a escola, e era bem cedinho de manhã, eu a chamei e me despedi dela, como se nunca mais fosse vê-la, quando ela chegasse eu achava que não estaria mais lá, porque eu não tinha forças, nem para falar, nem para andar, nem para fazer qualquer coisa, eu realmente estava desfalecendo, eu não sei se você já viveu uma situação assim, quem sabe você esteja se sentindo desfalecendo, por uma doença, ou quem sabe por outro tipo de dor que está consumindo a sua alma, mas há uma grande lição aqui no Salmo 6 que eu queria repartir com você a lição que Deus aplicou no meu coração durante esses dias é que este grito de dor levado aos céus revela que Deus se importa com as nossas dores e com as nossas aflições então eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você está vivendo Eu não sei qual é o teu momento Mas eu queria dizer para você, Deus se importa com você Deus se importa até quando a gente está desfalecendo Essa é a ideia que o salmista está colocando para a gente Quando gritamos diante do Senhor, nossa angústia ela se transforma numa oração que é levada ao trono da graça, não por anjos, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Sabe aquele grito de desespero, aquele grito de angústia? Às vezes a gente está vivendo uma dor tão profunda na alma que a gente não sabe nem como orar. Não sei se você já viveu isso, né? Você está tão angustiado que você não sabe como orar e aí você chega na presença de Deus, e senta ali, ou se ajoelha, ou deita, sei lá qual é a tua, a tua posição, e você para, você sabe que está na presença de Deus, mas não sabe nem o que dizer, e sabe o que a Bíblia promete para a gente? É que nessa hora, o Espírito de Deus, não, não são os anjos, o Espírito Santo de Deus, Intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Você já se viu fazendo? Ah, nessa hora, o Espírito Santo pega o seu ah, e leva a presença do Todo-Poderoso. Olha que coisa linda que diz a palavra de Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: Assim também o Espírito de Deus. Vem nos ajudar na nossa fraqueza Pois não sabemos como devemos orar Mas o Espírito Santo com gemidos que não podem ser explicados por palavras Pede a Deus em nosso favor O salmista ao compor esta canção Ele queria testemunhar que vale a pena falar da nossa dor diante do Senhor porque ele se importa comigo e com você olha, se você está em casa e tem alguém aí pertinho de você diz assim, olha, Jesus se importa com você agora se você está aqui, né, olha para quem está perto e diz olha, Jesus se importa com você ele está vendo o que está acontecendo e ele se importa com você mas é interessante que o salmista no seu grito de dor, ele não para só diante eh, daquilo que ele está falando Olha Senhor, tenha misericórdia Mas ele no versículo 2 e no versículo 3, ele conta para ele como é que estava acontecendo com o seu corpo E ele diz, meus ossos e todo o meu corpo estão tremendo, eu não consigo nem me segurar e o Salmo diz assim, cura-me Senhor, pois os meus ossos tremem e todo o meu ser estremece. Muito provavelmente Davi teve uma febre alta e os tremores incontroláveis tomaram o seu corpo. Eu não sei se você já teve essa experiência de ter uma febre alta e começar a tremer. Não é? e aí você quer um monte de casaco, você quer um monte de coberta mas não resolve, e você continua tremendo nesses dias que a Cleusa estava ruim, ela começou a tremer muito intensamente e às vezes de madrugada ela dizia, põe a mão no meu pescoço porque eu não consigo segurar o meu pescoço, ele treme e a gente, eu sinceramente segurava o pescoço dela com força ela dizia, larga a mão de ser estúpido não é? mas ela segurava ali com força mas eu não conseguia segurar porque era um tremor involuntário e quando eu li isso aqui eu lembrei muito forte disso e quando nós estamos abatidos dessa maneira a gente vai descobrir que esse abatimento ele não é só físico ele vai, à medida em que o tempo passa, adoecendo a nossa alma. E é disso que o salmista está falando. Ele está dizendo, olha, é, o meu corpo está ruim, eu estou desfalecendo, eu estou tremendo, mas agora ficou pior, porque a minha alma está doente. E olha só o que ele diz, nos versículos 6 e 7. Estou exausto de tanto gemer. à noite inundo a cama de tanto chorar. E de lágrimas a encharco A tristeza me embaça a vista Meus olhos estão cansados Por causa de todos os meus inimigos ah, no manual de tradução da Bíblia da Sociedade, Sociedade Bíblica Unida, ele apresenta aqui uma uma possibilidade de tradução que eu acho melhor, onde ele diz assim: por causa de todos, de todas as minhas adversidades, porque ele não está falando de inimigos, aqui ele está falando das lutas da sua alma, de todas as adversidades deles dele. Então, o que acontece no meio de tudo isso? A alma da gente fica doente Porque essa luta persistente Vai minando as nossas forças emocionais E às vezes até as nossas forças espirituais Porque nós somos um ser A semelhança de Deus Triuno Indivisível Corpo, alma e espírito Que aí quando o nosso corpo está doente Nossa alma fica doente se a nossa alma está doente, o nosso corpo pode ficar doente. E se o corpo ou a alma estiverem doentes, o nosso espírito pode estar tá doente. E se o espírito estiver doente, tudo isso pode ficar doente. E é isso que o salmista está colocando, ele está dizendo para a gente... Que as forças emocionais dele, até as espirituais, estavam sendo consumidas. E isso bem, é bem claro nas Escrituras quando lá no livro de provérbios, no capítulo 13, no versículo 12, a Bíblia diz assim, esperança adiada, faz adoecer o coração, não é verdade isso? olha que profundo, a esperança adiada, faz adoecer o coração, a gente está esperando uma resposta, a gente está esperando uma solução, a gente está esperando uma cura, a gente está esperando, e o coração da gente vai ficando doente, por isso, o salmista vai fazer uma pergunta, que eu acho que é a minha e a sua em muitas ocasiões da vida. E a pergunta é: até quando, Senhor? Até quando? E no versículo 3 ele diz assim: todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Estas últimas semanas, quando eu vi a Cleusa piorar, eu fiquei doente das minhas emoções, e também doente espiritualmente. E quem sabe você também esteja sentindo-se com a sua alma adoecida por suas adversidades. Eu não sei o que está acontecendo, como está acontecendo, mas às vezes a nossa alma está doente, e nós precisamos de algo que venha de Deus. Um toque do Senhor na nossa vida. Mas o que o salmista mais desejava nos ensinar, ao revelar-nos a sua dor e compor essa poesia que virou uma canção, uma sinfonia, era que mesmo quando nós não temos forças emocionais e até espirituais, a nossa angústia é vista. E as nossas lágrimas são recolhidas no odre da graça de Deus Por isso o Salmo 56, verso 8 vai dizer assim Registra tu mesmo o meu lamento E recolhe as minhas lágrimas em teu odre Acaso não estão anotadas em teu livro? Hoje o Senhor quer ouvir o seu choro e quer recolher as suas lágrimas no seu odre. E eu creio que enquanto o Senhor recolhe as suas lágrimas, os anjos do Senhor vão estar escrevendo, registrando no livro das memórias de Deus, a razão de cada uma delas. Sabe por quê? Porque Deus se importa com você. Pode dizer para quem está perto de você, olha, Deus se importa contigo. Deus se importa, e pode acrescentar, Ele ama você, mesmo quando você não consegue sentir o amor que Ele tem por você. E é interessante que é justamente isso que o salmista vai dizer, no versículo 4, ele diz assim, Volta-te Senhor e livra-me, salva-me por causa do teu amor, leal. E é interessante que o salmista se lembra do amor de Deus e das características do amor de Deus. E o amor de Deus é descrito como um amor leal, um amor fiel, que não se esquece, que não nos abandona, até quando possa parecer que estamos só. É interessante que em hebraico, aqui, essa é uma palavra é, muito exclusiva. Do amor de Deus, é uma recede, é o jeito de se falar essa palavra Que fa, é, é sempre apontado para a maneira como Deus humana, nos ama E é por isso que se você olhar para várias versões desse texto, ele vai aparecer como amor leal, como amor fiel, como a graça de Deus, porque ela é algo muito intrínseco de Deus, um amor que não decepciona, um amor que não nos abandona, um amor que se importa de verdade, um amor que não depende do que você é ou que você faz, ele ama simplesmente porque você existe porque você é amado dele, ponto hoje eu vim aqui para lembrá-lo do amor fiel de Deus que não nos abandona e nem nunca nos abandonará por isso, não somente lance a sua dor nas mãos de Jesus mas toda a sua vida porque você é importante aos olhos do nosso Senhor e aí o salmista depois de descrever a sua dor ele vai para o segundo movimento e o segundo movimento é um clamor eu acho que quando ele toma ciência desse amor, tem perspectiva disso, e muito provavelmente ele se lembre de atos de Deus na sua vida, Davi passou por muitos livramentos de Deus na sua vida, e o interessante é que é, no momento que a gente está vivendo a nossa dor, a gente sabe que Deus já fez um monte de coisas, mas a nossa dor é tão grande, é tão intensa naquele momento, que a gente diz, eu sei Senhor, mas eu estou precisando agora. Eu sei quem o Senhor é, mas eu preciso de um toque Teu. É, durante esses dias, até comentei isso um, um pouquinho antes de sair esses dias aqui, eu estava com o meu coração tão apertado, e eu falei, Senhor, eu sei, eu sei, o Senhor já fez promessas, o Senhor já falou, mas eu tenho que confessar que eu estou cheio de dúvida no meu coração. Então, eu queria pedir alguns sinais para o Senhor, o Senhor pode me dar alguns sinais? E aí, então, eu pedi, Senhor, o Senhor tem falado comigo, falou tantas vezes ao meu coração eu sei que o senhor está falando me perdoa, porque eu sei que o senhor está falando mas eu preciso de algo mais e aí eu falei assim, senhor manda alguém falar para mim alguma coisa aí eu terminei de orar e fui olhar os meus e-mails daí o Mansur tinha escrito um e-mail para mim e ele me mandou uma série de versículos falou, eu estive aqui no, no jardim de oração, Deus falou comigo e mandou eu falar isso para você, me mandou uma série de versículos, e aí eu comecei a ler todos aqueles textos que ele colocou, todos eram a resposta da minha oração, e aí eu fui olhar a data do e-mail, ele tinha mandado dois dias antes, Deus na sua sabedoria sabia que eu ia fazer aquela oração naquele instante, e dois dias antes mandou a palavra que eu tinha pedido Que eu ia pedir ainda Por quê? Porque Deus se importa conosco Ele recolhe no seu odre as nossas lágrimas e escreve no seu livro a razão delas Ele se importa E ele sabe que nós somos só pó E então o nosso coração às vezes nessa angústia Deixa de entender algumas coisas de Deus mas sabe, o coração da gente é tão estranho, tão estranho, que passaram-se mais de alguns dias e eu disse, Senhor, eu estou cheio de dúvida de novo, eu não sei se é assim com você, eu estou confessando todos os meus pecados aqui para você, estou tá? falando sério, coração aberto, e aí eu falei, Senhor, eu preciso da tua palavra, e aí eu abri a minha Bíblia, não é? e pedi algumas coisas muito específicas, e algumas das respostas que Deus me deu no texto da palavra, depois eu vi que tinha uma anotação que iria lá para o rodapé. E ele estava me dizendo assim, eu dei essa palavra, né, estava lá escrito, palavra dada a mim em sete anos atrás, 2014, palavra dada em 2014, a respeito dessa situação. E eu falei, Senhor, o Senhor nunca deixou de dar as Tuas palavras. A gente que no meio da dor se esquece, se enfraquece e adoece. E então aí o salmista levanta um clamor, baseado em tudo isso. E esse clamor também está dividido em algumas partes. A primeira, ele vai dizendo no versículo 1, não me castigues no furor da tua ira. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. De alguma maneira, no meio de toda essa luta, veio a consciência do salmista do seu estado de pecador. Eu não sei se ele tinha em mente um pecado específico, pois alguns estudiosos que tratam de explicar esse, esse texto, Ligam esse texto ao Salmo 51 e ao Salmo 32 Onde Davi confessa o seu pecado de adultério E assassinato de Urias, marido de Betseba No entanto, outros estudiosos creem que não Que simplesmente o coração de Davi se sentiu Como qualquer um de nós Um pecador Carente Desprovido de graça E um profundo temor do Senhor Veio sobre Davi Como vem sobre nós Talvez um dos grandes perigos Da nossa época Seja a perda do senso Do temor do Senhor E a perda do senso De que às vezes o Senhor usa Meios inusitados Para tratar o nosso coração Que se endureceu de alguma maneira mas a grande bênção é que assim como um pai amoroso, que mesmo quando nos disciplina, não deixa de nos amar, assim é o Senhor. E por isso eu posso gritar, misericórdia Senhor. Está pesado, está difícil. Tenha misericórdia. E sabe o que é bom? É que Deus é o pai das misericórdias o Deus de toda a consolação dizem as escrituras e ele vai nesse clamor por misericórdia pedindo para que o Senhor não o castigue na sua ira e ele vai dizer Senhor olha vem e visita com essa misericórdia e sabe que a misericórdia de Deus é tão grandiosa porque ela não depende da gente Misericórdia de Deus não depende de quem você é Não depende do que você fez Nem se você merece misericórdia ou não Essa é uma das coisas mais preciosas da misericórdia de Deus Ela não depende de você Ela é um ato do coração de Deus A palavra misericórdia Ela significa coração de Deus machucado pela minha dor e pela sua dor a palavra etimologicamente Significa miséria do coração O coração que se sente miserável Junto com você E que faz com que Deus Haja em nosso favor Simplesmente porque Ele nos ama Porque Ele sente o que a gente sente Porque Ele se importa Comigo e com você Então lembra isso daí Jesus se importa com você Pode dizer para quem está perto de você Jesus se importa Se você está aqui, se você estiver aí Diz para quem está perto de você Se não tiver ninguém do teu lado aí Fala para você ouvir Jesus se importa comigo E sabe, o Senhor retira E essa é a ideia da misericórdia de sobre nós até aquilo que seria justo você sofrer tem muita gente que está dizendo olha, toma cuidado porque isso é uma maldição que está sobre a tua vida. Olha, toma cuidado, porque isso é, é uma urucubaca do diabo sobre você. Eu quero dizer para você, quando você clama por misericórdia, olha, não tem maldição nem urucubaca que fique, porque o Deus Todo-Poderoso é aquele que reveste a nossa vida com graça. Por quê? Ele se importa. E não depende de você, é um ato do amor de Deus Mas há uma, um requisito para a gente alcançar a misericórdia E o requisito é nos rendermos, nos entregarmos Reconhecer que só um ato de amor de Deus pode nos fazer levantar Enquanto a gente está tentando sozinho A gente não levanta E sabe o que é pior? A gente está sem forças E quando a gente imagina que vai conseguir levantar A gente cai de novo Não é assim? E aí a gente tem que olhar para cima e dizer Senhor só tu podes Segurar na minha mão E me erguer de novo E sabe o que é interessante? É mesmo que nós sejamos pessoas de pequena fé Deus se importa Jesus se importa Lembra de Pedro? Pedro está andando sobre as águas E ele começa a afundar e grita por Jesus 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 primeiro estende a mão e o levanta Depois ele diz, oh homem de pequena fé Mas primeiro ele estende a mão e levanta Eu sei que eu vou ouvir o Senhor dizendo Ah, homem de pequena fé Mas eu louvo a Deus porque antes dele me dizer isso E me ensinar a viver a fé Ele já estendeu a mão e segurou na minha A oração do doente nos lembra que cedo ou tarde, nada do que sabemos, temos ou imaginamos que podemos fazer, vai adiantar. E que nossa única esperança, terrena ou eterna, será a misericórdia de um Deus que nos ama, nos toca e tem poder para nos salvar. Por isso a gente se rende a Ele. Hoje o meu desafio é você gritar. Está na presença daquele que o ama, que se importa por você. Tenha misericórdia de mim, Senhor. E ele faz o um terceiro pedido. Me cura, Senhor. E a terceira parte desse clamor é... Senhor, ponha a tua mão sobre mim. Tu és a minha única esperança. E é interessante que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento... A cura sempre foi um sinal da graça de Deus derramada sobre as pessoas. Pois a nossa finitude vista de perto na doença, precisa de uma salvação proveniente da graça de Deus. E aí a gente começa a entender que um dia todos nós vamos morrer, porque mesmo aquela doença que hoje está afetando e que talvez Deus lhe cure, ela, um dia, uma outra doença virá e nós seremos levados dessa terra. Se há uma certeza de todos nós, é que todos nós, se Jesus não voltar, vai morrer. Eu também. Você também. E às vezes Deus permite que os nossos períodos de enfermidade digam para a gente: olha, você é só carne. Você é só carne. E que a gente precisa de uma salvação que não depende da gente. Que é uma graça vinda do céu. É como se o Senhor estivesse a dizer. Assim como você depende da minha graça para viver nesta terra. Eu sou o único que pode lhe dar vida eterna no céu. E ainda que toda cura seja uma salvação temporária, um dia nós precisaremos da salvação eterna que só Jesus pode nos dar. Hoje eu quero orar por cura daqui a pouquinho, dos enfermos, quero orar por bênção sobre os aflitos de alma, por curas emocionais do coração, porque eu creio que Deus faz isso, Ele está fazendo isso na minha vida mas eu também quero orar por pessoas que queiram receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida porque todas essas coisas vão passar mas a palavra do Senhor vai ser eterna e ela precisa ser semeada dentro do nosso coração e a gente vai então para o último movimento e eu quero concluir com ele e ele termina com louvor e é interessante isso o texto, ele vai crescendo ele é uma, uma coisa tão linda ele vai colocando a dor, vai colocando o clamor depois ele vai terminar com o louvor que é um, um momento assim de, de exaltação na presença de Deus e o motivo do louvor está no versículo 9 o Senhor ouviu a minha súplica o Senhor aceitou a minha oração Olha, guarda esse versículo aí, pessoal que está na técnica, que eu vou terminar o culto com ele lá no final, tá? Então a gente vai terminar. Prepara ele para mim aí, tá? Olha só, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. E é interessante porque essa sinfonia termina nos revelando o final da história. O Senhor ouviu e atendeu a minha oração. Ou seja, fui curado. É isso que Davi está dizendo. Mas o interessante é que quem é tocado pelo Senhor, não pode permanecer do mesmo jeito que estava antes. E o louvor a Deus não pode ser um mero obrigado. E é disso que Davi está falando. E ele se transforma então num voto de fé, num voto de compromisso com o Senhor, que é expresso na vida dedicada e separada para servir. E, e ele vai dizer nos versículos 8 e 10... Afastem de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. E o que, que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim: afastem-se de mim os que, em vez de um compromisso com o Senhor, se comprometem com a maldade, ou se comprometeram com a maldade que vocês sejam envergonhados em seu compromisso iníquo, que vocês sejam perturbados em seus próprios atos, que os afastam de Deus, e que fazem com que vocês persigam aqueles que desejam viver para Ele. Eu estava lendo uma notícia essa semana, e fiquei assim, é, preocupado, não é? Duas coisas tremendas aconteceram no mundo né? Uma delas na Finlândia Uma deputada é, lá da Finlândia Está sendo acusada E pode pegar dois anos de prisão Porque ela postou, postou no Twitter Uma série de versículos da Bíblia Que falam sobre a questão da homossexualidade e ela foi então indiciada, e está sendo acusada, por palavras de ódio. Ouvi uma outra notícia, de que uma cidade inglesa, cancelou uma conferência de, de um pregador australiano, lá na, na sua cidade, um um amigo nosso, Stokel... e ele foi cancelada a conferência dele, ali naquela cidade, e gerou uma, uma dívida, porque as pessoas não puderam participar da conferência, de cerca de 20 mil libras. E por que ele foi cancelado aquela conferência? Porque ele, nas suas pregações em vários lugares do mundo, tem colocado posições a respeito do modo de viver cristão e aí então o conselho daquela cidade considerou pessoa não grata para entrar na cidade e fazer a conferência a igreja dele entrou na justiça e o conselho da cidade teve que pagar uma indenização de 25 mil libras por perseguição religiosa o que eu quero dizer é que Pessoas que não têm o mesmo pacto com Jesus, com o Senhor, com a palavra, com a vida cristã, têm valores tão diferentes, e enxergam aquilo que a gente vive de maneira diferente. E aí o salmista está dizendo, olha, eu não quero pacto com esse tipo de pensamento. E que Deus de alguma maneira confunda aqueles que pensam assim. E que eles sejam perturbados pelos seus próprios pensamentos de tal maneira que a glória de Deus seja vista. E a grande lição aqui é, quem foi tocado pelo Senhor, também é chamado pelo Espírito Santo, a viver para Jesus e aprender com Ele, a crescer na santificação, rompendo os vínculos que o aprisionavam ao seu passado. Olha, você lembra que nós falamos, Jesus se importa, Ele te ama, mas a misericórdia depende de rendição, e quando a gente recebe misericórdia e graça, a gente tem que ter compromisso. Senão a vida da gente deixa de ter sentido no reino de Deus. Nessa noite eu queria orar com você, queria clamar por misericórdia hoje. Queria clamar pela tua vida, pelo que está acontecendo no teu dia a dia. A gente está vivendo tempos tão diferentes, não é verdade? Tempos de isolamento social, tempos de perturbação nas finanças né? Abre, fecha, né? não sei que negócio você tem, como é que funciona não é? A gente tem visto tantas pessoas passando por dificuldades é, Começa, depois para, vai E a gente precisa de uma intervenção de Deus A gente tem que olhar para cima e dizer, Senhor, misericórdia, Senhor misericórdia, um ano e quanto? a gente está aí, quatro meses, é isso? um ano e quatro meses, nessa batalha precisamos da misericórdia de Deus nós precisamos da misericórdia de Deus para ter vacina, é verdade mas a gente precisa de misericórdia de Deus em todos os sentidos porém, a gente tem que reconhecer que Deus usa também essas coisas para abrir os nossos olhos para enxergarmos que às vezes os nossos caminhos são tão diferentes do dele. E que precisamos, como sociedade, como pessoas, como famílias, descobrir a importância desse amor de Deus tocando e transformando a nossa vida. Então, se você está aqui conosco e quer clamar por misericórdia, por cura, eu quero orar por você aqui agora. Se você está aí na sua casa, bota essa câmera aqui para mim. Tá? se você está aí na sua casa eu quero orar por você pela sua cura pela sua intervenção de Deus a intervenção de Deus aí quem sabe você está chorando lembra, o Senhor vai recolher no seu odre e vai mandar os seus anjos escreverem no livro das memórias do eterno a razão das suas lágrimas então se coloca agora, se você está aqui em pé na presença de Deus, quero interceder por você. Se você está na sua casa, se coloca numa atitude de oração. Se você está dirigindo o seu carro, encosta no meio de um fio, meio fio, e deixa Deus tocar a tua alma agora, porque algo tremendo de Deus vai acontecer. Não é porque alguém está orando, não é porque o pastor está orando, porque eu já confessei para você que eu sou igualzinho a você, vivo as mesmas dores, a mesma luta, o mesmo sofrimento. A palavra que eu quero dizer para você é vale a pena confiar no Todo-Poderoso. Ele se importa. Vamos orar juntos? Pai querido, nós nos colocamos na tua presença agora como homens, mulheres, que são só pó, que são pecadores, que são pessoas, Senhor, com, com tantas lutas interiores, algumas resolvidas, outras não, e ouvindo a tua palavra, esse salmo, escrito a tantos anos, milhares de anos atrás, por um servo teu o Senhor nos revela que o Senhor se importa conosco e nesta hora eu quero te pedir Jesus querido nosso sumo sacerdote que abre as portas da sala do trono para nós vem visitar o teu povo agora tenha misericórdia de nós Senhor venha visitar o teu povo, Senhor, Oh Pai, não nos repreendas no furor da tua ira, ao contrário, Senhor, tenha misericórdia de nós, Oh Pai, vem com a cura, vem Senhor, com a graça, vem com o livramento, porque nós estamos desfalecendo levanta no Senhor ergue no Senhor no teu poder só tu podes fazer isso e Senhor nesta hora nós que estamos orando assim queremos dizer ó oh, Pai te louvarei te louvarei com todo o meu ser desde agora e para todo sempre porque sei quem tu és Senhor bendito e abençoado e nesta hora eu quero te pedir, Senhor, vem com a tua graça sobre nós. E permita, Senhor, que esse louvor, que não é apenas dos lábios, mas do coração, se transforme em vida no teu altar. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Mas antes da gente encerrar, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Talvez hoje o Espírito Santo tenha tocado o seu coração, você que está aqui perto da gente. Para fazer uma entrega da sua vida para Jesus. Olha, vai passar. Porque Deus tem misericórdia. Eu não sei o que você está vivendo, mas vai passar. Porque Deus tem misericórdia. E Ele ouviu o nosso clamor. Tá? Mas vai chegar um dia que a gente vai ter que se encontrar com Ele. E ali vai ser eterno, final. E esses episódios na nossa vida são apenas um lembrete, um chamamento. Que eu preciso de Jesus para viver aqui, agora. Mas preciso de Jesus para viver a minha eternidade com Ele. Então há alguém aqui que esteja conosco hoje que Jesus está tocando o seu coração... para entregar a sua vida a Jesus... e fazer um pacto com Ele... de viver do jeito dEle... porque às vezes a gente quer fazer pacto com Jesus... que não nos custe nada... que não tenha que fazer nenhuma entrega... nenhuma mudança... e esse tipo de pacto não funciona... a gente tem que se colocar por inteiro no altar... Há alguém aqui... levanta bem alto a sua mão... quero orar com você... tem alguém aqui? pode levantar... graças a Deus... Graças a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, graças a Deus, que coisa abençoada. Graças a Deus, quero orar por vocês aqui, tá? Diga assim para Jesus: se você estiver na sua casa, estiver no, no carro, e está sentindo essa mesma coisa, para tudo e diz a mesma coisa que a gente vai dizer aqui, presencialmente para Jesus: diga assim, Senhor Jesus, eu hoje te recebo como meu Senhor e meu Salvador porque o Teu amor por mim me constrange e nessa hora quero Senhor me oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável no Teu altar me ensina a viver do Teu jeito me ensina Senhor a ser quem eu sou pai, filho, mãe esposo Trabalhador, que honre o teu nome e que a beleza da tua graça se revista, seja vista na minha vida. Em teu nome eu oro, Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração, entra aí nesse link, pibcuritiba.org.br Jesus com teu celular. Preenche lá aquele formulário e deixa a gente acompanhar a tua vida. A gente quer caminhar com você... Nessa jornada de fé... Onde está o versículo que eu pedi para você pôr aqui de novo? Põe lá para mim... Dá para colocar? Já esqueceu? Aí... Olha lá. Vamos ler juntos... A gente acabou de orar, não foi? Olha que coisa linda... Vamos ler... ler. Para suscitar fé... O Senhor ouviu a minha súplica... O Senhor aceitou a minha oração... Ah, está muito fraco. Você não acredita nisso não, né? Acredita? Acredita? Então diga com fé, com força. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Louvemos a Deus.